0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos poner bajo radiografía lo que es el salario escolar, la historia del salario escolar. Recientemente se presentó una acción de inconstitucionalidad por parte del de diputado Otto Guevara eh, con respecto a este tema, ya dimos a conocer en estos días recientes de que los magistrados de la sala constitucional se inhibieron porque dicen que ellos no pueden analizar un recurso en el que ellos reciben parte del beneficio, nombran a magistrados suplentes y de los suplentes también tres de ellos se inhibieron de abordar el tema, todavía no sabemos cómo se va a abordar el tema en la sala constitucional, lo que sí es cierto es que ha desatado muchas críticas por un lado, apoyos por otro lado, y también ha generado muchas dudas, y es por eso que hemos invitado esta mañana a al abogado Especialista en Derecho Laboral, don Marco Durante Para que nos ayude a entender cuál es el panorama del de salario escolar en el sector público De hecho, hoy miércoles el sector el Ministerio de Hacienda está depositando 145 mil millones de colones A 152 mil funcionarios activos del gobierno central por este concepto El año anterior habían sido 169 mil, este año son 100 mil. Le doy la bienvenida a Don Marco. Don Marco, buenos días.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación. Siempre
0: con temas fáciles.
1: Siempre usted me trae aquí para hablar de esos temas tan sencillos.
0: Tan tan <risa> <risa> no, ha generado muchas dudas y, y de, de, definitivamente es un tema interesante saber de dónde nace, cómo nace y la acción que plantea Otto Guevara que hay que decirse, hay que dejarse de cosas cuando ha planteado cosas con respecto a pluses salariales, convenciones colectivas, casi siempre la pegan, o sala constitucional, hay que ver cómo va con este tema.
1: Sí, el salario escolar es un componente salarial bastante complejo, con, con una historia distinta incluso para para diferentes instituciones de una misma administración, entonces sí, tal vez podremos en este, en este ratito poder explicar un poco sobre el salario escolar y también, después compararlo, por qué no, con el sector privado, ¿verdad? que es donde está la gran mayoría de trabajadores en Costa Rica y donde el salario escolar tiene una realidad completamente distinta.
0: Ok, entonces, de la realidad que vamos a hablar a partir de ese momento es del salario escolar en sector público, entendido desde el sector público.
1: Sí, exacto. Vamos a ver, en el año 1994, regresemos a más de dos décadas atrás, la Comisión Negociadora de los salarios en el sector público, determina que como una forma para mejorar el poder adquisitivo y de compra de los salarios de los funcionarios públicos, era conveniente crear un pago o un aumento del salario que se iba a retener mes a mes y entregarse en el mes de enero de cada año, para que sirviera como un tipo de salario escolar, es decir, que ayudara a los trabajadores a que en el mes de enero, con la cuesta después de diciembre, y donde se empiezan a comprar los útiles escolares, se pudiera dar esta ayuda a los trabajadores. Eso fue en 1994. Okay. Eh, a partir de esta negociación, Servicio Civil…
0: ¿A quién cubría, perdón, antes de…? Que es
1: gobierno central, básicamente okay. Servicio Civil, determina e incluye entonces este rubro dentro de, la, de, de, de los componentes salariales de estos funcionarios cubiertos por la Dirección General de Servicios Civil. Y posteriormente, la autoridad presupuestaria incluye entonces en todas las instituciones y entes cubiertos por autoridad presupuestaria este mismo eh, componente. ¿Cómo funcionaba para 1994 y cómo sigue funcionando para… Estos trabajadores. Bueno, mes a mes hay un monto que no se le entrega al trabajador, que se mantiene en reserva y se le entrega de forma diferida en enero de cada año. Sin embargo, esta no es la realidad de todos los funcionarios públicos, porque existen eh, instituciones autónomas, por decir algo, municipalidades, instituciones del Estado en competencia, otros poderes de la república no cubiertos por ni servicio civil ni autoridad presupuestaria que fueron incluyendo la figura del salario escolar dentro de su normativa interna, algunos por convención colectiva, otros por reglamento autónomo, otros por eh, norma interna y así sucesivamente la figura del salario escolar comienza a cubrir a los trabajadores del sector público, de los 300.000 trabajadores aproximadamente que tenemos en el sector público, usted comenta al inicio del programa que hay un pago para 140.000 y pico de, mil de trabajadores.
0: mil
1: Que responde más o menos a lo que es gobierno central. Pero entonces, eh, tenemos que entender como, como un primer punto de partida que el salario escolar nace de forma distinta para diferentes funcionarios, todos dentro de la misma administración pública.
0: Ahora, cuando usted dice que se acuerda un aumento salarial y que ese aumento salarial no se les entrega eh, por ley, usted me dice si estoy equivocado, eh, se, le, se dan dos aumentos salariales anuales. ¿Quiere decir que los empleados públicos tienen tres aumentos salariales anuales?
1: No, en realidad lo que se hace es que para aquel momento, 1994, se define que el aumento que se le iba a dar a los funcionarios, además del que se incluye en su salario, ese no se le iba a entregar, la totalidad de ese aumento no se le iba a entregar en el momento en el que se acuerda, sino que se posterga la entrega porque hay una acumulación mes a mes de ese aumento. Pensemos, por ejemplo, de un aumento de un 3%, un 1% o un 1,5% que se le entrega al trabajador en el salario y el otro 1,5% que se mantiene, se reserva y se le entrega hasta el, hasta el enero del año siguiente. ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ese fue el, el punto de arranque. Sin embargo, es importante aclarar que con el tiempo, este monto del ahorro, perdón, del salario escolar fue creciendo hasta llegar hoy, que fue el último cambio que se tuvo tal vez hace un par de años atrás por decreto ejecutivo, a, a sumar un 8.33% mensual para que al final de los 12 meses computara un 100%, o sea, un salario del trabajador o del funcionario público, y entonces pudiéramos de alguna manera asimilar el salario escolar a un 100% del salario de este
0: trabajador. Ahora, que no sé si es una pregunta técnica o más de bien, más bien de interpretación, pero cuando eh, comenzó a discutirse este tema el fin de semana y todavía el lunes cuando te, teníamos acá a Don Eli Feinza y conversando, eh, mucha gente decía es que es un ahorro que yo hago y otra gente dice no, no es un ahorro. ¿Es o no es un ahorro? Porque hay un pronunciamiento, bueno el Servicio Civil ya había dicho de que es un plus, Pagado de manera anualizada. La sala segunda había dicho el salario escolar es un plus pagado de manera anualizada también. Y la Procuraduría también lo había dicho. Sí, Entonces, han venido. ¿quién, eh, ¿Quién tiene la razón? ¿Es un plus o es un ahorro que hace el empleado mes a mes?
1: Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es qué naturaleza jurídica tiene el salario escolar. Y la respuesta es que es un componente salarial. Ya así lo vino a aclarar la Sala Segunda, la misma Procuraduría General de la
0: República. Lo que entendemos como un plus salarial. Exacto.
1: Es un componente salarial que entonces nace
0: de este, en el
1: 94, para este sector, en un pago diferido y... Al trabajador, de alguna manera, no se le entrega en ese momento, sino que se le guarda, se le reserva y se le pagaba al mes de enero siguiente. Por eso es que algunos lo confunden con la figura de un ahorro, uh -huh. ¿verdad? Pero no es que al trabajador, y esto es importante aclararlo, no es que al trabajador le entregan una cantidad de dinero y le retienen una parte, ¿verdad? Como para que, digámoslo así... Eh, esté guardando un porcentaje de su salario para entregárselo después, sino que simplemente este monto no se entrega, se mantiene y se reserva y se difiere para una entrega posterior en
0: el mes de enero. Para hacer un ejercicio para mejor comprensión, no sé, eh, si yo fuera un trabajador público y mi, traba, y mi, y mi salario se compone de eh, salario base, anualidades y disponibilidad, para hacerlo fácil, eh, esos tres pluses y eso suman 800 mil pesos. Yo tengo un plus adicional eh, incorporado en esa escala, pero que no se me está entregando, que sería el salario escolar, no sé, que sean 20 mil pesos, 50 mil pesos por mes, que es un componente de mi salario, pero yo no lo estoy viendo reflejado mes a mes y no lo veo reflejado una vez al año.
1: Exacto, nosotros lo que tendríamos que comprender en este punto es que cuando un funcionario gana 800 mil colones al mes, hay hoy un 8.33% que se está reservando, no se le entrega junto con los 800 mil colones, sino que se va reservando y en enero de cada año, los primeros los, los 31 días, cualquier día del, del mes de enero, eh, dice la norma, se le va a entregar ya todo en conjunto, ese 8.33 por 12 que nos da un 100%, uh -huh. es decir, para el ejemplo que pusimos, 800 mil colones que va a recibir este trabajador. Ese monto, por ser salario, por ser un componente salarial, está sujeto al pago de cargas sociales, está sujeto al impuesto sobre la renta, en el porcentaje que no esté exento de renta, y tiene todas las características de salario, es decir, puede haber un, un embargo por pensión alimentaria, etcétera, etcétera. Es decir, es un componente salarial, entregado de forma diferida que los trabajadores en el sector público tienen. Algunos porque nace desde 1994 por una disposición de esta comisión negociadora, por acuerdos de la Dirección de, de Servicio Civil y de Autoridad Presupuestaria, y otros que nace, por ejemplo, no sé, una municipalidad que ya nace porque una convención colectiva crea el beneficio y le dice a los trabajadores. Ustedes, además de los pluses salariales, pueden tener este salario escolar, que es un pago que mensualmente se va a reservar para entregárselo a usted en el mes de enero de cada año.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia con el abogado escolar en el sector privado? Ah, muchísimo. O sea, son, son dos cosas completamente distintas. Aunque se llaman igual, no, no son… Pero primero
1: no son... debemos declarar que el salario escolar nace en la empresa privada por una ley especial en el 2008.
0: Es muy reciente.
1: Sí, pero… Claro, porque de alguna manera quisimos que la gran mayoría de trabajadores en sí. Costa Rica, el 87% que labora para un patrono privado, pues tuviera algo parecido a lo que se tiene en el sector público. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es el problema, Michael? Que eh, la naturaleza y la razón de ser del salario escolar en la empresa privada es completamente distinto. En el sector privado, el salario escolar nace y se concibe como un ahorro del trabajador, es decir, es voluntario. Yo, trabajador en la empresa privada, decido mes a mes si quiero hacer un ahorro entre un 4.16% y un 8.33% de mi salario mensual y escojo a la asociación solidarista o alguna institución de ahorro uh -huh. para que vaya reteniendo de mi salario ese porcentaje ¿por qué 4.16? porque cuando multiplicamos 4.16 por 12 nos da un 50% de mi salario y un 8.33 el 100% y entonces yo voy ahorrando mes a mes para que al final de, del periodo de los 12 meses, es decir en enero, los primeros 15 días de enero a mí me entreguen en la empresa privada ese ahorro que yo hice pero las condiciones son distintas, mientras que en el sector público se trata de un componente salarial.
0: Uh -huh. o sea, que me, no me lo dan para que lo ahorre, me lo dan para que lo ahorre.
1: De alguna manera es un pago diferido en el sector privado, es un ahorro voluntario que yo decido hacer porque yo quisiera no gastarme toda la plata eh, durante el año, y encontrarme en lo que nosotros llamamos la cuesta de enero con un dinero que me puede ayudar a sufragar los gastos propios de la, de, de la época de inicio de elecciones de los hijos. Eh, pero son, son distintos, ¿verdad? Por ejemplo, mientras que en la empresa privada, yo al salario escolar lo ahorro después de que ya me, me eh, hicieron los rebajos por cargas sociales y por y por impuestos sobre la renta, en el sector público, por tratarse de un monto que nunca entró en el patrimonio del trabajador, a ese sí se le hacen todas las retenciones de ley. Uh -huh. Entonces, si pudiéramos hacer una primera diferencia, en el sector privado, yo, trabajador, hago un ahorro voluntario, nadie me puede obligar a hacerlo, en el sector público es un pago diferido, obligatorio, que siempre lo voy a, a, a tener, y en el sector privado, primero me hacen las retenciones porque forma parte de mi salario ordinario. Y yo decido guardar entre un 4.16 y un 8.33 y en el sector público es diferente. Hasta que ya entregan el dinero y entra mi patrimonio, es que me hacen las retenciones correspondientes.
0: Va, vamos a escuchar entonces, ahora entendiendo estas dos diferencias, vamos a escuchar lo que plantea noto Guevara, a quien le pedimos una reacción con respecto al recurso que presentó ante la sala
2: constitucional. Un grupo de empleados públicos recibe 14 salarios al año. Reciben, aparte de el aguinaldo, que es el decimotercer salario, reciben un decimocuarto salario al año, que es el salario escolar. Hace poco presenté una acción de inconstitucionalidad contra ese privilegio que recibe un grupo de empleados públicos. No recibe nadie en el sector privado. Y cuando digo un grupo, es porque están excluidos del de salario escolar municipalidades y universidades del Estado, que si ahí reciben salario escolar es por otras disposiciones que no estoy cuestionando en estos momentos. Yo estoy cuestionando este, aquellas disposiciones normativas que dieron origen al salario escolar, argumentando uno que no se sustenta una ley, el salario escolar no fue creado por ley fue un acuerdo de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, de, eh, tomado en 1994, de una comisión que no tiene facultades o no tenía facultades para tomar ese tipo de, ese tipo de decisiones. Este, entonces tenemos estos, que era es una instancia de diálogo, de negociación, rep, este, compuesta por 10 por, eh, representantes de los sindicatos y seis de gobierno, toman la decisión de crear el salario escolar a mediados del 94. El director de Servicio Civil, 15 días después dice, ah bueno, en vista de que aquellos tomaron esa decisión, yo voy a crear el salario escolar ya mediante una resolución un poco más formal. El director, él solito, y luego 15 días después la autoridad presupuestaria dice, en vista de que el director de, del servicio civil tomó esa decisión y que la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público tomó esa decisión, la autoridad presupuestaria lo va a extender a todos los funcionarios. Eh.
0: Tal vez, mi compañero Federico, ¿podemos escuchar el resto de la inserción? Cuando esté listo, me, me avisa para poderla escuchar, porque aquí es donde viene haciendo la historia, que prácticamente es lo mismo que hemos conversado. Sí,
1: sí, tenemos un, un, un análisis histórico muy similar, ¿verdad?, cómo es que nace. Lo importante es diferenciar de que no en todo el sector público el salario escolar se, eh, se comporta de la misma manera. Don Otto lo que explica es que la acción, por lo que entendí, porque no he visto la acción, no la he podido uh -huh. leer, eh, lo que explica Don Otto es que la acción de inconstitucionalidad va limitada al gobierno central, es decir, el cubierto por eh, la Dirección General de Servicio Civil y por lo que está cubierto por autoridad presupuestaria, que son los que asumen el salario escolar a partir de la negociación que se da en 1994.
0: Eh, tenemos el resto de la inserción, ya casi la, la tenemos. Me llama la atención, bueno, él dice por ahora, Estoy cuestionando lo, de, del, lo del servicio civil por ahora, dejando fuera municipalidades y universidades públicas, pero no parece que también va a emprender bueno, porque otra, precisa, otra acción distinta.
1: De, desconozco si esa será la intención de Don Otto, pero por pero, lo menos si sí hace la exclusión y la diferencia de la forma en que nace para estos otros sectores el salario escolar, ¿no? porque como explicábamos eh, anteriormente, fuera del alcance de servicio civil y de autoridad presupuestaria, las instituciones u organizaciones que han incluido el salario escolar como un componente salarial de los funcionarios, de los trabajadores, ha sido por una norma interna. Y entonces uh -huh. aquí es un es un poco distinto la fuente o el nacimiento de la misma.
0: Por lo cual no podría ser un recurso igual para todo el mundo.
1: Eh, pareciera que no podría ser el mismo, porque estamos es ante una fuente o, o el nacimiento de un
2: componente de una forma distinta. Terminamos de escuchar lo que él decía. El director de Servicio Civil, 15 días después, dice, ah, bueno, en vista de que aquellos tomaron esa decisión, yo voy a crear el salario escolar ya mediante una resolución un poco más formal. El director, él solito, y luego, 15 días después, la autoridad presupuestaria dice, en vista de que el director de, del Servicio Civil tomó esa decisión y que la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público tomó esa decisión, la autoridad presupuestaria lo va a extender a todos los funcionarios dentro del ámbito de competencia de autoridad presupuestaria. Y es así como nace el salario escolar. Luego vienen circulares y vienen otras resoluciones del director de servicios civil donde va incrementándose el monto de, de, del salario escolar hasta completar un salario luego de cuatro años. Este, por esas razones es que considero que esta, este salario escolar es inconstitucional, violenta el principio de legalidad, no se sustenta una ley, pero también violenta el principio de igualdad, también violenta otro principio constitucional que es el de responsabilidad fiscal otro principio desarrollado por la sala que es el de la proporcionalidad y razonabilidad de, en tratándose del manejo de fondos públicos, aquí claramente hay un desborde de lo que este, ciertos funcionarios estaban hicieron en aquella época, eh, otorgándole un plus salarial desproporcionado a un grupo de funcionarios, luego hay dos principios más el principio de la mesurabilidad de políticas públicas y otro de interdicción de la arbitrariedad que hablan de que sí, hay una, o sea, se violentan los derechos de los costarricenses mediante este tipo este tipo de acuerdos de estos funcionarios sin estar legalmente habilitados para tomar ese tipo de decisiones. Por eso presenté la acción de inconstitucionalidad. Ahora espero que la sala constitucional termine de, de darle curso y invito desde ya a todos los costarricenses a sumarse en las coadyuvancias necesarias para que esto finalmente eh, sea declarado con lugar.
0: Hay varios aspectos que me llaman uno la atención, eh, bueno primero inicia diciendo que es un privilegio pero además cuestiona el hecho de que como no fue por creado por ley entonces no cumple con los eh, con, no tiene el respaldo jurídico necesario pues sí. eh, igual no lo voy a poner sí, o sea, a discutir no, no, con los no, argumentos no. que do, donó, pero quiero que nos ayude a entender qué es lo que el, claro, no, el, el, el sustento. me
1: gustaría por supuesto leer con detenimiento la, la acción interpuesta y. Eh, para entender un poco cuál es el, 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 el,
0: el hilo conductor. El,
1: el hilo que él eh, tiene para, para presentar la acción. Puedo entender de lo que él está exponiendo en, en, el, en, el, en la entrevista, que eh, primero hace una segmentación, lo cual me parece correcto. O sea, no se mete todo el salario escolar de toda la administración pública dentro del mismo saco, porque tiene diferente naturaleza. Yo creo que esto es lo primero, que en caso que se le dé curso a una acción de este tipo, habrá que analizar cómo es que para cada sector nace el salario escolar de una forma distinta. Segundo, eh, sí, tiene razón Don Otto, en el sentido de que el salario escolar para el sector público no nace como una ley específica, ¿verdad? O sea, lo que usualmente genera y que, por ejemplo, la ley 9635 estableció recientemente de que cualquier plus salarial nuevo creado eh, tiene una reserva de ley, es decir, solamente por uh -huh. ley se puede crear, por ejemplo, para 1994 esto no sucedió. Ahora, diferente significaría esto que, que por el hecho que no haya nacido por ley es que ya sea inconstitucional, son, son cosas distintas. Habrá que analizar un poco cuál es el, el papel que hace esta comisión negociadora y cuál es la forma en que legalmente se pueden introducir estos eh, aumentos o estos pluses dentro de las reglas y el régimen de competencia que pueda tener no solamente autoridad presupuestaria, sino también la eh, Dirección General de Servicio Civil. Esto creo que es algo que le corresponderá a los magistrados, uh -huh. eh, en caso que le den curso, analizar y poder ver. Pero que es un tema, por supuesto, complejo, que es un tema eh, donde debemos de segmentar, sin lugar a dudas hay que hacerlo, para tener una buena comprensión de lo que el salario escolar representa. Y otro tema será, ya posteriormente, si eh, y pues ya una vez habiéndose estos, eh, este, este monto ingresado al patrimonio del trabajador, si podría eventualmente después sacarse por una acción de esta naturaleza.
0: Aquí, aquí quiero entrar, don Marco, en un tema que me gustaría que explique con tranquilidad, y es el tema de lo que se puede entender desde el, la perspectiva jurídica, como derecho adquirido, porque es constante, ¿verdad?, esta discusión. Usted se sí. ríe, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué dice? No, no, es que, es
1: que de verdad que es un es un uno de los, de los tópicos… Que dice mal? No, no, al contrario, más bien hizo una… puso el dedo en la llaga y habló de uno de los temas más sensibles en derecho laboral, porque no siempre tenemos claro que es un derecho adquirido.
0: Uh -huh. Y aquí quiero poner dos ejemplos, no solo este, porque cuando eh, abordamos el tema el lunes… Eh, rápidamente, no desde perspectiva jurídica, claramente un una fuerte sector público decía, no, 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 primero que es un ahorro, que ya usted nos hace la aclaración de lo que es, es un pago diferido, pero además decía, es que es un derecho que ya yo tengo desde que me contrataron y me lo han dado y no me lo pueden quitar, por un lado, pero es que también esto se, se discutió la semana anterior acá en Enfoques cuando hablábamos con los representantes de la Corte Plena con respecto a, a pasar el monto o el pago de la anualidad de porcentual a nominal y nos decía un juez de la República, es que no es cualquier persona, verdad nos decía un juez que fue el que envió el Poder Judicial para, la, para esta discusión, en este tema de pluses salariales también es un derecho adquirido y entonces a mí constantemente me salta la duda que podemos entender por un derecho adquirido y que no.
1: Vamos a utilizar un ejemplo que creo que a quienes nos están viendo les va a a servir para ilustrar un poco la diferencia entre tres primos hermanos. Okay. Los derechos adquiridos.
0: Voy a sacar mi hojita porque ¿vale? hay que apuntar. Derechos
1: adquiridos. Las situaciones jurídicas consolidadas y las expectativas de derecho. Y dijimos que son tres primos hermanos porque tienen alguna relación, pero no son idénticos. Se parecen un Se poquito. parecen y cada uno tiene un tratamiento distinto y así lo ha visto nuestra sala constitucional y nuestra sala segunda. Pensemos, Michael, que yo soy un patrono y usted viene a una entrevista de trabajo conmigo, usted quiere trabajar como periodista en mi empresa y yo cuando estoy discutiendo con usted su paquete de compensación y los beneficios de trabajar en la empresa mía, yo le digo, vea, Michael, si usted acepta el trabajo, además de este salario que usted va a tener y, y estas condiciones, yo le voy a dar a usted un beneficio. Y ese beneficio es que si usted se queda cinco años a trabajar conmigo, a partir del año cinco, usted ya no va a tener dos semanas de vacaciones por cada 50 semanas de trabajo continuo, que es lo que establece nuestra Constitución Política y nuestro Código de Trabajo, sino que yo le voy a dar a usted tres semanas por año. Entonces, usted dice, ah, mira, este es un bonito beneficio. Me da más vacaciones al año.
0: Las, las puedo disfrutar hasta dentro de cinco años si cumplo, pero...
1: Ojo, el requisito es...
0: Que trabaje cinco años. Que usted trabaje cinco años.
1: Entonces, continuamos la entrevista y yo le digo, vea, yo le quiero ofrecer a usted el trabajo. Y usted me dice, está bien, yo lo acepto. A partir del momento en el que nace el contrato de trabajo, en ese momento para usted lo que nace es una expectativa de derecho con respecto al tema de las vacaciones después de las dos semanas. Desde el día 1 hasta el año 4, 364 días, usted lo que tiene es una expectativa de derecho. Es lo que nosotros en derecho llamamos un hecho futuro incierto, o sea, no hay certeza de que absolutamente voy a llegar a cinco años. Uh -huh. El patrón no te puede despedir, usted puede renunciar, ambas partes pueden dar de común acuerdo por terminado el contrato. Y entonces lo que hay apenas es una expectativa de derecho. ¿no? Cualquier cosa puede pasar en ese ínterin Usted al día 365, usted abre sus ojos, se despierta, y usted vuelve a ver y usted dice, mira, hoy cumplí cinco años de trabajar. En ese momento, usted lo que tiene es una situación jurídica consolidada. Ya Usted no tiene una expectativa de derecho, usted tiene una situación jurídica consolidada. ¿Qué significa esto? Que usted, como trabajador, ya cumplió con las condiciones que yo le puse a usted al inicio del contrato. Ya usted tiene a su haber ese beneficio, simplemente que usted no lo ha gozado. Bueno, uh -huh. porque usted no se ha ido a vacaciones.
0: Tengo que cumplir un año más para. No, no, no. Ah, bueno, no, ya, ya tengo cinco. que pedir las tres, vac las Exacto, tres o sea, de vacaciones. Exacto. Ya me usted las a dar. es
1: titular de ese derecho, pero usted no lo ha gozado. Entonces, en ese escenario, en lo que estamos es ante una situación jurídica consolidada.
0: Es decir, si usted no me cumple, yo puedo reclamar. Claro, porque ya yo cumplí
1: con todas las condiciones que usted estableció, simplemente que yo no las he gozado. ¿Cuándo estamos ante un derecho adquirido? Cuando ya yo gocé de ese derecho, cuando ya yo lo incorporé a mi patrimonio, y ya yo lo incorporé a mi práctica como trabajador. Ya yo me fui de vacaciones esas tres semanas, a año con año, después del año 5 ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque son tres momentos y tres situaciones distintas. No es lo mismo que a mí, por ejemplo, me eliminen una expectativa de derecho, que me eliminen una situación jurídica consolidada y un derecho adquirido, ¿verdad?, uh -huh. Por eso es que precisamente cuando la Sala Constitucional ha hecho esta diferenciación, ha dicho que los, las situaciones jurídicas consolidadas se comparan a los derechos adquiridos porque los requisitos condicionantes ya se cumplieron. Ahora, es importante aclarar que cuando ya yo tengo un derecho adquirido, ya yo lo incorporé a mi patrimonio y usted ciertamente no me puede Sacar de mi patrimonio algo que ya yo tengo.
0: Uh -huh. No me puede obligar a, a trabajar esos 15 gran, esos, esa semana adicional claro, que me dio de vacaciones.
1: La gran discusión, pero no, no solo eso, sino las vacaciones que anteriormente yo gocé. Por ejemplo, que estamos en el año 8 y usted dice, uh -huh. ¿sabe qué? Del año 5 al año 8, devuélvame la semana que ya uh -huh. usted disfrutó. Sí, eso no puede pasar. Eso es, eso es lo que nosotros llamamos como una situación, un derecho adquirido ya puro y duro, ya gozado. Uh -huh. La gran discusión está en si el derecho adquirido también me da el derecho a la regla. Es decir, a que a mí a futuro se me siga respetando eso mismo. Ese es el gran punto de discusión de la ley 9635, cuando definió situaciones hacia adelante, y es el punto que tienen en controversia hoy la Corte Suprema de Justicia y las autoridades que parten del, del, del supuesto de que usted entienda como derecho adquirido lo anterior, lo pasado, eso no te lo toco, pero hacia adelante usted no tiene como derecho adquirido el derecho a la regla, es decir, a que siempre se le siga respetando hacia adelante todo lo que ya usted había obtenido hacia atrás.
0: A ver, le voy a ir modificando el ejemplo para ir tratando de entender. El año 5 disfruté de tres semanas de vacaciones, el año 6 disfruté de tres, el 7 disfruté de tres, llega el año 8… Y la empresa suya no está bien económicamente y necesita que yo trabaje porque no me puede pagar las vacaciones, entonces le puedo dar lo que es de ley, no le puedo dar aquello que, que le he ofrecido durante estos tres meses, eh, durante estos tres años porque necesito que usted esté aquí eh, y cumpla con su horario laboral, no con ese eh, beneficio que yo le había dado. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, claro. Si estamos, me lo dice estamos, antes, no me lo estamos dice antes, es bastante simplista, ¿verdad? Uh -huh. Es mucho más complejo lo que veríamos en el sector público. Pero, es que que básicamente, <risas> básicamente, lo que sucede acá es que cuando yo quiero hacer un cambio en una condición que ya es esencial de ese contrato, en la empresa privada a mí no me quedaría otra opción más que liquidar ese contrato
0: y hacer un contrato nuevo, hacer un contrato nuevo
1: ¿verdad? Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué es lo que podría darse en un caso como estos? Porque yo lo que le ofrecí en aquella entrevista de trabajo a Michael fue lo que yo le ofrecía a todos los demás trabajadores. Es que al año 5 podían obtener ese beneficio. Uh -huh. Lo que yo sí puedo hacer como patrono en el año 8 que estabas poniendo como ejemplo, y que yo observé que mi condición económica ya no me permitía continuar con esta política de vacaciones crecientes, es decir, a partir de ahora, los nuevos funcionarios que entren a laborar o los que tenían este plazo como una expectativa de derecho, ya no lo van a poder cosar Y les respeto el derecho adquirido a los otros funcionarios que ya lo tenían incluido dentro de su contrato. Esa es la segmentación, esa es la división que con pinzas un juez de la República tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el principio general es que cuando yo como trabajador incorporo a mi patrimonio un beneficio, a mí no me lo pueden después quitar unilateralmente o no me lo pueden quitar sin que de por medio exista una indemnización o exista algún tipo de procedimiento que por lo menos cubra mis derechos como trabajador, para explicarlo de una manera como, como muy simplista, ¿verdad? Mm. Pero, pero por ahí es por donde va el tema, ¿verdad?
0: Ok, ahora se la voy a poner más complicada. Por ejemplo, hasta el año 2000, vamos a ver, hasta el 23 de mayo del 2019 en Recope, le daban 28 mil colones a cada trabajador que tenía un hijo. Hasta ese momento se lo daban y había sido una práctica por convención colectiva durante muchos años, la sala constitucional elimina ese plus y no y dejan de pagar ese, junto con otros otros 11, 11 pluses salariales. Lo, lo, y dice, ya esto no se tiene que pagar. Vuelvo al tema de en Hapdea que le pagaban los anteojos o que le pagaban porque si trabajaba para arriba de dos pisos, etcétera, etcétera. No tuvieron que liquidar a todos los empleados y volverles a hacer un, un contrato nuevo para eliminarles ese plus. Sí,
1: no quisiera hablar específicamente de un caso de una institución con un beneficio, porque no lo conozco, pero en términos generales, Michael, es diferente cuando una de las dos partes de manera voluntaria decide terminar con la entrega de un beneficio, a que venga una autoridad de la República, en este caso la Sala Constitucional, y declare que ese beneficio es inconstitucional. Cuando se da una acción de inconstitucionalidad de las tantas que hemos podido observar en los últimos años por parte de nuestra Sala Constitucional contra un artículo de una convención colectiva, lo que hace la Sala Constitucional es anular el artículo. ¿Qué significa anular el artículo que da el beneficio? Desaparecer de la vida jurídica ese beneficio desde el día en el que nació. Es algo así como borrar todo su récord de vida. Pero como pues... que si nunca hubiera como que si nunca hubiera existido. Y entonces ahí usualmente la sala dimensiona los efectos de esa eh, nulidad. Y dice los derechos adquiridos de buena fe. Es decir, durante todo el tiempo en que un funcionario gozó de ese beneficio porque lo gozó del nacimiento de una fuente de ley que es la convención colectiva como norma profesional, es decir, lo, lo obtuvo válidamente, vali, todo lo que gozó es de él, lo obtuvo de buena fe. En adelante, ya no porque yo lo anulo de la vida jurídica, lo extingo de la vida jurídica, como que si nunca hubiera
0: Existido. Pero hay gente que pudo haber entendido eso como ya una, como un, un derecho adquirido.
1: Sí, lo que pasa es que cuando la sala constitucional dicta ese tipo de resoluciones, se anula. anula completamente el beneficio. ¿Por qué? Porque nació de forma incorrecta, nació con un, digamos así, con un vicio de constitucionalidad. Un poco lo que plantea don Otto Guevara es eso mismo, es lo que está diciendo Ojo, no estoy diciendo si lo que él dice es correcto no, o no. No, no, todavía no lo he analizado, por uh -huh. lo menos para dar una posición responsable. Pero lo que él dice es, desde el momento en el que nace el salario escolar en este sector de la administración pública, nace mal porque no nace por ley, dice él, uh -huh. nace por un acuerdo y posteriormente por una resolución de la Dirección General de eh, Servicio, sí, Servicio Civil. Civil. ¿verdad? Y entonces dice, pero no nace por ley. Y entonces la posición de él es que como no nace por ley, violenta el principio de legalidad, él, según lo que pude escuchar de la entrevista, y entonces eso hace la inconstitucionalidad del, eh, del beneficio desde la raíz. ¿Me explico?
0: Saliéndonos de, de, del, del tema de salario escolar, porque hay que esperar ver cómo resuelven, los bueno, si admiten el recurso y cómo van a resolver, pero entonces las situaciones jurídicas consolidadas, y los derechos eh, adquiridos no están escritos en piedra.
1: No, definitivamente este es un muy buen punto, Michael. La regla y la doctrina que regula el Instituto de los Derechos Adquiridos dice que ningún derecho patrimonial es eh, inmutable, es decir, no, no puede el ordenamiento jurídico, garantizarle la inmutabilidad de un derecho patrimonial a un trabajador. Y tiene sentido porque, de alguna manera, yo, patrono, podría tener la posibilidad de cambiar esas condiciones. Ahora, cambiarlas no significa solamente eliminarlas, también podría significar eliminarlas uh -huh. siguiendo un procedimiento y una eventual eh, indemnización si corresponde. Pero lo que sí es importante es que cuando los jueces entren a discutir este tema, van a recordar dos temas muy sensibles. Uno, que los derechos adquiridos no dan derecho a la regla. Lo que dan derecho es a lo que obtuve, producto de esa regla. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y dos, que los derechos adquiridos en temas los patrimoniales no son inmutables. Es decir, sí tiene que existir la posibilidad de poder cambiarlos, de poder sustituirlos o de poder eliminarlos, porque la inmutabilidad no está garantizada para los trabajadores. Creo que estos son dos temas que hay que ver con mucho cuidado y que hay que analizarlos para poder entender este instituto, por eso me reía desde el principio cuando usted lo planteaba, porque es un tema muy sensible, muy complejo y, por ejemplo, para cada uno de los funcionarios públicos habrá todo un cúmulo de... Derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas y expectativas, y expectativas de derecho, dependiendo lo que esa institución le ofrece al trabajador como parte de su contrato de trabajo.
0: Pero solo la sala constitucional puede abordar un tema de derecho adquirido. Eh, no o bueno, necesariamente. O un tribunal, o un, o un juez de la bueno, República. Muy,
1: muy bien, sí, un juez de la República. Sí, cuando se está cuestionando uh -huh. la eliminación o el cambio de este, Digo, de este beneficio. Pero la anulación como tal... Solamente la sala constitucional, que es la que conoce las acciones de inconstitucionalidad que puede promover cualquier persona o cualquier interesado directamente. Quería
0: abordar este tema porque, a ver, yo entiendo la posición de los empleados públicos que han venido recibiendo desde hace muchísimos años el, el salario escolar y que ya lo ven incorporado como parte, perdón, de su, de, 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 de su realidad eh, anual, verdad, y, y entiendo cuando se dicen sentirse afectados por una posibilidad de que a alguien les quite el derecho, el, el, el beneficio, pero quería entender que es un derecho adquirido precisamente por eso, porque cuando vienen discusiones, por ejemplo lo que decía con el sindicato de, de los señores jueces de la República que decían, no, es que el cálculo eh, porcentual de mis anualidades es un derecho adquirido que ya yo tengo y no me, una ley no puede venir a cambiármelo. Sí, eso es lo
1: que estamos discutiendo sobre el derecho a la regla. Uh -huh. que es, sí, que usted no, me incorpora no, no, a mi
0: lenguaje algo que yo no conocía, el derecho me, a la regla. Claro
1: que son dos, son dos temas distintos. No es lo mismo que usted a hoy tenga un monto específico de anualidades que se convierten en colones en un monto intocable porque ya está dentro de mi patrimonio, uh -huh. y a futuro que la, re, que la ley diga, vamos a calcularlo de esta manera y no como se venía haciendo, porque yo sí puedo modificar la regla, más no el derecho adquirido, uh -huh. a la posición que están planteando ellos, que dicen, no, no, yo no solamente tengo el derecho a ese monto, sino también a que se preserve la forma en que se venía calculando. ¿Verdad? Y ahí es donde está la discusión de a dónde nuestros jueces van a querer darle extensión, al Instituto del Derecho Adquirido. Nuestra posición ha sido que uno, cuando tiene un derecho adquirido, tiene derecho a lo que la norma te generó dentro de tu patrimonio, más no a la regla en sí, pero esto es algo que va a quedar en una discusión y que será un juez de la República el que finalmente dirá hasta dónde extendemos la preservación de la figura de los derechos adquiridos. Yo sé
0: que esto es adelantarme muchísimo al proceso en el que estamos y la etapa del proceso, pero eventualmente si se si los magistrados de la Sala Constitucional decidieran de que es inconstitucional habría que indemnizar a los empleados públicos.
1: Va, va a depender cuál va a ser el alcance que la Sala Constitucional quiera darle a los efectos de esta resolución, ¿verdad? Uh -huh. En muchas ocasiones lo que la Sala Constitucional cuando elimina una norma por inconstitucional lo que hace es que dice se elimina a partir de ahora o le da un efecto, un tiempo y dice a partir de este momento en adelante ya ese derecho no se paga y se respeta todo el dinero que se recibió con motivo de este derecho hacia atrás porque Pero no quien lo recibió, lo recibió de buena fe no podría, bajo ninguna circunstancia me parece a mí por haber una buena fe de por medio la exigencia de devolver los dineros que, uh -huh. se, que, sí, se, cobro, ¿no? que se entregaron y que se gastaron con base en una norma que estaba vigente en ese momento. ¿Verdad? Entonces, aquí es importante verificar cuál va a ser el alcance que la Sala Constitucional le quiera dar. La tesis usual es que cuando hay una inconstitucionalidad, se sí. elimina, se respetan derechos adquiridos hacia atrás pero no mm. se sigue pagando hacia adelante.
0: Bueno, que era lo que pasaba con, con los cesantías? La cantidad de años que se pagaba de cesantía en algunas eh, eh, empresas públicas, ¿verdad? Que ha venido cambiando y a pesar de que cuando uno hace las entrevistas previas le, le han dicho a uno, a algunas instituciones, no, a mí no me pueden eliminar eh, 20 años de cesantía porque ya era lo que yo tenía establecido y esa es la expectativa que tengo y bajo, bajo estas reglas eh, juego. Y viene a la sala constitucional y vuela a machete y pone 12 y, 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 y no hay re, remuneración para estas personas. Claro, yo creo
1: que aquí hay que hacer una explicación que, que, que va a ayudar mucho a comprender a quienes nos están viendo. Y es que recordemos que toda norma que nace dentro de nuestro ordenamiento jurídico está sujeta al control constitucional que la sala haga uh -huh. para verificar si esa norma se adecúa y cumple con los preceptos de la constitución política. Uh -huh.
0: ¿verdad? Puede ser al, al, al día de existir o a los 50 años en, de existir. En cualquier
1: momento, uh -huh. la sala constitucional puede hacer ese análisis. Ahora, lo que sí es importante aclarar es que cuando la sala constitucional hace ese control de constitucionalidad, determina si la norma es un privilegio que es insostenible determina si la norma se adecua al resto del ordenamiento o si dice esta norma se declara inconstitucional porque violenta el principio de igualdad. Bueno, y si eso hace la sala constitucional, entonces la norma se anula. Diferente es cuando no es la sala constitucional la que hace ese análisis o ese juicio contra el la norma, sino que lo hace una ley posterior que viene a cambiar lo que una ley anterior estaba definiendo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque no es lo mismo que una sala constitucional venga y diga esta convención colectiva que genera este beneficio. Es inconstitucional y yo lo determino en menos, para poner el ejemplo de convenciones colectivas y el y el tope de años a reconocer, a que venga una ley posterior de origen estatal a cambiar lo que una convención colectiva que está vigente a ese momento establece. Y ahí es donde hemos discutido nosotros sobre la, el posible choque entre una norma de origen estatal, que es las que nacen del Estado, Asamblea Legislativa, aprobando una ley como la 9635, y una convención colectiva que, de acuerdo con nuestra constitución política y nuestro código de trabajo es una ley profesional uh -huh. y entonces eso es un choque de leyes ¿verdad? ¿cuál ha sido la posición de la Procuraduría General de la República? que en ese choque de leyes una de origen profesional, la convención colectiva y una ley de origen estatal como la 96.35 prevalece la ley estatal, pero la sala constitucional al menos hasta lo que se ha pronunciado al momento ha dicho, si sí, yo entiendo que la ley 9635, y así lo dijo, no es inconstitucional en el tanto se respete la negociación colectiva como un instrumento de los funcionarios y de los trabajadores de mejorar sus condiciones de empleo. Entonces, de alguna manera, si tuviéramos que hacer un, un anticipo y una discusión, es de que estamos empezando toda esta discusión para poder comprender en el mundo de los derechos adquiridos qué pasa cuando una norma posterior Ojalá de un rango estatal viene y cambia condiciones de una norma profesional que da mejores condiciones. Por eso la ley, por lo menos en esa parte, correctamente dijo usted vaya y tan pronto pueda denuncie esta convención colectiva para que la nueva negociación se adapte al precepto de esta nueva ley estatal. Y entonces usted en el ámbito de la negociación colectiva se limite a negociar los topes que esta ley establece, de lo contrario puede ser que no por choque de leyes, sino porque entra a la sala constitucional al realizar control de constitucionalidad, te anule esta norma.
0: Sí, son dos escenarios. Completamente Totalmente distintos. distintos, por supuesto. ¿Qué significa que magistrados se inhiban de conocer una acción de constitucionalidad?
1: Me, me parece prudente y me parece correcto. Eh, vamos a ver, el juez es imparcial. Y el juez tiene que dictar una resolución sobre un caso en específico. Pero si ese caso también le afecta,
0: porque, porque yo beneficio. tengo un
1: interés directo en cómo se resuelva ese caso, por supuesto que lo prudente es que yo me, me inhiba y yo levante la mano y diga, vea, usted me trae a mi escritorio un caso de si es constitucional o no el salario escolar pero yo tengo un interés directo porque yo recibo salario escolar. Entonces, como yo podría dictar hacia un lado o hacia el otro y yo verme o beneficiado o perjudicado, yo prefiero inhibirme. Y entonces tendremos que encontrar magistrados dentro, de la, dentro del grupo de magistrados suplentes que no tengan esa condición para que puedan votar de una forma eh, directa, objetiva, sin que haya una un interés directo, la acción interpuesta. Y creo que y pues eso ya le corresponderá a, a la misma Sala Constitucional o a la Corte Plena determinarlo así, pero me parece prudente y me parece correcto
0: lo que se hizo. Los propietarios se inhibieron, los seis, incluyendo al presidente de, de la Sala Constitucional y vienen y nombran otros seis y de esos seis, tres se inhiben. Porque también bajo el mismo argumento eh, dicen que ellos reciben de una u otra forma el beneficio. No sabría cómo, cómo funciona en ese caso. Pero entonces, si sí existen las instancias para que se conozcan sala constitucional, aunque no sea con los magistrados propietarios.
1: Sí, por supuesto, ya habrá que revisar la ley de la jurisdicción constitucional, la ley orgánica del poder judicial, para determinar cuál es la alternativa que existe para poder generar esta, esta composición que al fin de cuentas pueda resolver el caso. Pero me que, parece... que
0: curiosamente es lo mismo que sucede con el tema que se está discutiendo, perdón que mezcle temas, sí. ¿verdad? Pero con el tema que se, que se va a discutir en sala constitucional con respecto al plus salarial, al cálculo de, de los empleados judiciales. Bueno, si llega
1: a conocimiento de la sala constitucional y los magistrados reciben esto, probablemente igual se, se inhibirán. Y aquí el principio es la constitución política nos garantiza a nosotros jueces neutrales, ¿verdad? Y eh, yo creo que es sano incluso y me parece prudente que si los magistrados ven que ellos pueden tener una posición, o eh, un interés directo sobre cómo se resuelva, que se inhiban para que quien lo vaya a resolver no tenga ningún interés y se pueda resolver de una forma neutral.
0: Para ir cerrando, Marco, ¿qué eh... Durante los últimos días hemos escuchado muchas voces de eh, sindicatos golpeados de una u otra manera, verdad, por la, no solo por la ley de, de fortalecimiento de finanzas públicas, sino por el tema de la ley eh, de regulación de huelgas y ahora esta situación que se presenta como una acción de inconstitucionalidad y, y hay un mensaje constante de que se están restando derechos laborales en el país. ¿Usted cómo experto en, en este tema, hay un retroceso, ¿ve un retroceso en lo que es la temática laboral en el país?
1: Yo veo una recomposición, no necesariamente un retroceso, creo que hay una oportunidad importante para que la forma tradicional en que se ha venido remunerando a los servidores públicos, cambie, se transforme, se vuelva más dinámica y podamos ponerlo eh, dentro de un escenario que promueva la atracción y retención de talento. Hace varias décadas, pensemos en los cuarentas, cuando en Costa Rica eh, estábamos aprobando el Código de Trabajo y la Constitución Política, el patrono por excelencia y por escogencia era el Estado. Eh, para un Estado es fundamental tener posibilidad de atraer y retener el mejor talento. Y una de las formas para retener y atraer talento es dándoles una buena compensación, no solamente en cuanto a salarios y condiciones de empleo. No podemos como país descuidar esto. Ahora, por supuesto que yo entiendo que el gasto público, y el déficit fiscal ha ido creciendo y que la fórmula tradicional con la que hemos venido remunerando a los empleados públicos ha generado aumentos sin que necesariamente estemos garantizando, en, en algunos casos, el mejor servicio posible. Ya hoy, cuando nosotros vemos quién es el empleador de elección, probablemente muchos estudiantes o nuevos profesionales a quienes escogerán es una empresa privada y no necesariamente el Estado. ¿verdad? Entonces, todo esto hay que estudiarlo de una forma muy fría para poder dotar al Estado de condiciones suficientes para que pueda competir en la retención y la atracción de talento. ¿Cómo? Bueno, yo creo que hay que crear las condiciones para que, por ejemplo, podamos ver en el sector público lo que ya hoy es una realidad en la empresa privada, pagos o salarios variables, con obtención de bonificaciones a partir de objetivos cumplidos y mediciones. Algo de esto la Ley de Empleo Público ha traído, uh -huh. pero, claro, dependiendo de cada una de las instituciones, de la realidad de cada institución, creo que esto es posible hacerlo. Michael, no podemos continuar, creo yo, manteniendo la forma tradicional en que a los funcionarios públicos se les venía remunerando cuando hoy lo que el Estado y el país está pidiendo es algo distinto. Uh -huh. No es justo incluso para ellos como funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque cada vez más les están quitando parte de lo que fue su pacto inicial para entrar a trabajar ahí. El mejor ejemplo hoy es la acción de inconstitucionalidad que estamos comentando uh -huh. de Don Otto Guevara. Tenemos una empresa privada con toda la flexibilidad para crear mecanismos de compensación eh, bastante eh, elaborados y por el otro lado tenemos un sector público totalmente amarrado en sus condiciones. Todo eso hay que planteárselo de cara a este, a este proyecto de ley que se ha discutido, pero sí, yo no dudo y no... Eh, no dejo de compartir esa preocupación de algunos funcionarios del sector público que dicen, di mi forma tradicional de remuneración, me la están tijereteando. Aquí es importante que el legislador se dé cuenta de esto y logre analizar cuál es el nuevo modelo de, de compensación, de remuneración que se quisiera tener para el sector público de cara a esta retención y atracción de talento, es mantener esto, lo que se tiene hoy con algunos cambios o es sustituirlo por otro. Todo ese trabajo creo yo que es parte de lo que hay que hacer dentro de un análisis de ley profundo que y de discusión profunda a la que se debe entrar sin, sin pérdida de tiempo.
0: Con eso vamos a estar, Yo estoy seguro que en unas 3, 4 semanas lo vamos a estar llamando de nuevo porque viene la presentación que dice eh, el gobierno, decía que para finales de febrero viene la presentación del proyecto de ley de empleo público, a ver qué, qué es lo que quieren presentar a la Asamblea Legislativa. Sabiendo que de ahí puede salir cualquier otra cosa, ¿verdad?
1: Bueno, yo, yo creo que cualquier proyecto de ley que venga a hacer cambios tan profundos como estos tienen que ser eh, la base de una discusión. Eh, yo creo que cuando una ley entra a regir, ya cada uno de los diferentes sectores debió haber interiorizado cuál es el impacto que se tiene y debió haberle trasladado a los trabajadores el conocimiento de este impacto, de manera que entonces nadie amanezca desprevenido. Creo que ese es un trabajo eh, en lo que hay que hacer. Hay cambios que no se pueden esperar. Yo creo que una discusión franca de este tema eh, hay que tenerla. Tenemos que garantizarnos como país tener servidores públicos del mejor nivel dentro de la mejor compensación que se les pueda dar y con una posibilidad de retención y de atracción para que de alguna manera eh, se rinda y se dé el mejor trabajo posible. Ahora, mucho de esto también va a depender de la manera en que nuestros legisladores y nuestros gobernantes hayan definido ese rumbo y ese norte para estos funcionarios.
0: Vamos a ver qué sale en los próximos días y lo vamos a estar eh, a llamando. Orden, Muchas gracias, don Marco, por esta clase porque de verdad para mí fue como clase universitaria tratar de entender conceptos que son muy básicos y de los que mucha gente habla y tal vez a veces no los tenemos tan claros.
1: Ojalá haya podido eh, colaborar en algo para quienes vieron hoy el programa, pero estamos a las órdenes y encantado que me vuelva a invitar.
0: Bien, y muchísimas gracias a ustedes. Eh, les recuerdo que pueden repasar esta entrevista en la portada de Cereoy, ahí hay una, una pestañita que dice programas y ahí en el programa Enfoques va a encontrar todas las entrevistas que hemos realizado sobre este tema. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a ver qué pasa en Sala Constitucional en los próximos días y les mantendremos informados. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.
1: Cereoy Noticias presenta Las 5 del Día.
0: Hoy en Cere hoy, tenemos un informe sobre el coronavirus de Wuhan que causa refríos mortales. Seis personas han muerto y ya hay un contagio en Estados Unidos. En portada les traemos la reacción de varios diputados que esperan que el plan que el Ejecutivo les presentará en febrero sobre empleo público no sea un saludo a la bandera. En octubre del año pasado, el presidente Alvarado pregonaba rebajas en el precio de la electricidad, pero la compañía Icope Santos piden aumentos este 2020. El decano de Derecho de la UCR no responde a las preguntas que hace Cerehoy.com sobre delitos sexuales. Ahora la tarea de responder a la prensa es de un consejo asesor. La Superintendencia de Entidades Financieras, su jefe, recomienda a los diputados una tasa de usura de 45%, mayor a la recomendada por el Banco Central.